0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es äh, endlich wieder eine Folge mit einem Gast und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Stefan. Hallo Vicky. Es ist sehr schön, dass du da bist, denn ähm, wir haben ja schon vor geraumer Zeit mal darüber gesprochen, dass ich dich gerne in den Podcast einladen wollte und dann ist irgendwie immer was dazwischen gekommen. Aber jetzt hat es geklappt. Ich glaube, du bist ein, äh, auch ein Hörer der ersten Stunde von diesem Podcast. Das freut mich ganz besonders.
1: Das stimmt. Ich habe auch äh, die Folgen, die ich noch nicht gehört hatte, zu dem Zeitpunkt äh, nochmal nachgehört. Also ich habe wirklich alle Folgen von dir äh, verschlungen. Wie cool.
0: Das finde ich richtig cool. Also vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du heute da bist und äh, mit mir über ein Thema sprichst, mit dem ich selber überhaupt keine Erfahrung habe und du dafür aber viel, viel mehr. Wir reden nämlich heute über Street Running. Ganz genau. Vielleicht kannst du mal so einsteigen, vielleicht kannst du uns mal in so ein paar einfachen Worten erklären, was das ist, was ist Streak Running.
1: Street Running ist eigentlich äh, täglich laufen. Man läuft jeden Tag mindestens mhm. eine Meile. Das ist die Grundvoraussetzung. Man muss vor 0 Uhr bis äh, 0 Uhr eine Runde gelaufen sein und die muss zusammenhängend mindestens 1,6 Kilometer ergeben.
0: Okay, also das ist, das ist die Idee. Die Idee ist, jeden Tag unterwegs zu sein. Ganz genau. Okay, Minimum eine Meile. Genau. <lacht> okay, das heißt, ähm, jetzt fragt man sich ja, wie kommt man auf so eine Idee? Wie bist du dazu gekommen? Also, weil ich finde, für mich klingt das so vollkommen anders als... Ähm, ganz viele klassische, also es ist ja nicht ein klassischer Trainingsplan sozusagen, sondern das ist ja, wahrscheinlich steht, dass, dass die Freude am Laufen da besonders im Vordergrund, aber wie bist du jetzt persönlich dazu gekommen zu sagen, ich möchte jeden Tag laufen gehen?
1: Also angefangen hat es 2019, äh, da ist meine Mutter verstorben, leider, und äh, Laufen war da eine Art Trauerbewältigung und äh, ich habe gerade frisch das Laufen wieder angefangen und ein Freund von mir der hat dann diesen Trend äh, Streetrunning mal aufgebracht und ich dachte mir am Anfang, es geht gar nicht, jeden Tag laufen, <lacht> irgendwann äh, fällt mir um, aber es geht. Wichtig ist wirklich das langsame Steigern, nicht gleich einsteigen mit zehn Kilometer oder mehr. Mhm. Also man sollte, wenn man das beginnt, wirklich dann anfangen mit der Meile die ersten Tage, bis der Körper sich daran gewöhnt hat, das ist ganz wichtig und auch das Erfolgsrezept.
0: Okay, also das heißt, du bist am Anfang, ich, ich sag mal irgendeine Zahl, dreimal die Woche laufen gegangen? Kommt das hin? Genau. Oder weniger also, oder mehr?
1: Das waren so zwei, dreimal die Woche, okay. wie ich noch kein Streetrunning gemacht hatte. Mhm. Und da waren es unterschiedlich von acht bis zehn Kilometer, je nachdem, einfach herauslaufen gehen, okay. aber auch ohne Trainingsplan.
0: Und dann hast du, hast du eben mit, hast du dir gedacht, so Street running hört sich irgendwie spannend an ähm, und dann bist du einfach losgelaufen, bist du quasi einfach deine normalen, ich sag mal, deine normalen Tage weiter normal gelaufen oder hast du dann alles so direkt, also runtergefahren, sag ich mal, auf die eine Meile und dafür dann versucht, jeden Tag zu laufen. Weißt du, was ich meine? Das war kompliziert ja, gefragt.
1: Ich verstehe schon, ja. <lacht> Nein, ich habe es dann wirklich runtergefahren, um mich daran zu gewöhnen und habe dann angefangen, äh, mal zwei, drei Kilometer zu laufen. Also jetzt nicht äh, große Runden, sondern wirklich da sachte ranzugehen, um den Körper dran zu gewöhnen.
0: Und hat das sofort geklappt? Oder hast du mehrere Anläufe gebraucht, um deinen ersten längeren Streak, also deine erste längere, ähm, ich habe eben versucht, ein Wort zu finden, um das zu übersetzen, Streak Running. Das ist gar nicht so einfach. Also eine Lauf... Ähm, Serie. Serie, danke. Genau. Das Wort hat mir gefehlt. Ich habe hier eben gesessen und habe gedacht, so hä? Ähm, hast du da länger für gebraucht, um deine erste längere Laufserie zu schaffen? Hast du wie mehrere Anläufe gemacht ich oder hat es direkt geklappt?
1: circa zwei, drei Anläufe gebraucht. Das hat okay. dann am Anfang noch nicht wirklich so geklappt. Das lag aber nicht an der Kondition oder Ähnlichem, sondern einfach am Zeitlichen. Und äh, ich glaube, beim dritten Mal hat es dann wirklich äh, gut funktioniert. Und äh, dann bin ich auch dabei geblieben und... Man entwickelt irgendwann auch einen gewissen Ehrgeiz, dass man sagt, okay, <lacht> äh, man ist jetzt schon 50 Tage, 60 Tage, 100 Tage gelaufen, dass man sagt, auch die Serie gebe ich nicht mehr her.
0: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, das ist so, ähm, dass da so ein bisschen der eigene Stolz und die, ja. die Motivation auf jeden Fall immer ist so, hey, den einen Tag noch. Und man kann ja auch, ähm, sage ich mal, wirklich dann auch nur eine Meile laufen. Also es ist ja nicht so, dass du irgendwie jeden Tag weiterlaufen musst oder so. Du musst ja nur, in Anführungsstrichen, jeden Tag die Meile schaffen, richtig? Genau. Also du kannst...
1: Und der Trend kommt auch aus den USA ja. und ist eigentlich so gedacht, dass man sich äh, bewegt, dass man nicht diese Ausrede hat. Man muss äh, Sport machen, man muss viel Sport machen. Diese Meile, auch wenn man es ja wirklich ganz langsam läuft, hat man in zehn Minuten, Viertelstunde ja. dann äh, drin und äh, man kann dann auch nicht sagen... Äh, es dauert ewig und ja, es macht wirklich Spaß, hätte ich nicht gedacht und je höher der Streak also in, äh, in der Zahl wird, umso stolzer wird man dann.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil ähm, ich finde diese Idee zu sagen, hey man ist einfach in Bewegung finde ich total schön und ähm, Jetzt, wo du das gerade gesagt hast, fällt mir ein, ich habe, als ich angefangen habe zu wandern, also gar nicht zu laufen, sondern zu wandern, da habe ich auch, ähm, das war auch eine amerikanische Challenge sozusagen, ähm, da gab es die ähm, 52 Hikes Challenge. Und da war das waren, das, waren ähnliche Regeln. Man musste innerhalb von einem Jahr 52 Mal wandern gehen. Und eine okay. Wanderung war. Wanderung, ne? aber es war mindestens musste man 1,6 Kilometer gehen. Das heißt, man hatte quasi eine Woche und das ist aber auch so die, die Grundidee gewesen, glaube ich, regelmäßig in Bewegung zu kommen, aber gleichzeitig weniger intensiv, sage ich mal, ja. als zu sagen, jeden Tag laufen zu gehen. Aber du hast schon recht, also wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, ähm, also wenn ich mit den Hunden spazieren gehe, dann ist es auch mal schnell eine Meile und wenn ich das einfach laufen würde, dann wäre ich auch Streetrunnerin. Bin ich aber nicht. <lacht> zählt nicht. Es ich glaube, ist, mit den Hunden um den Block schleichen zählt nicht.
1: Es ist auch keine Geschwindigkeit vorgegeben. Also man muss nur, äh, wie es so schon heißt, die Flugphase haben. Also gehen okay. gilt nicht und es gelten auch keine Hilfsmittel. Also sprich zum Beispiel Stöcke mitzunehmen, so Nordic Walking äh, okay. fällt auch raus. Es muss wirklich aus eigener Kraft gelaufen werden.
0: Und wenn du, das finde ich jetzt spannend, ähm, wenn du jetzt in den Bergen unterwegs wärst und eigentlich Stöcke mitnehmen würdest auf einen Long Run, hm. würde das zählen oder nicht? Das ist ja schon so eine Grauzone. Ne?
1: Das ist Grauzone, aber ich <lacht> würde sagen, wenn du davon zum Beispiel jetzt einen Downhill läufst und keine Stöcke ja. in der Hand hast oder eine Forststraße ja. und diese Meile drin hast, äh, dann ist es auf jeden Fall wir haben auch mal diskutiert, ob Intervalle zum Beispiel mit Gehpausen dann reinzählen und dann haben wir dann die Einlaufphase zum Beispiel eine Meile lang gemacht, also der 1,6 Kilometer. Hat
0: auf jeden Fall geschafft.
1: Genau, dass man auf der sicheren Seite ist.
0: Okay. Ähm, wenn du sagst, wir machst du das alleine oder bist du irgendwie in so einer, ähm, bist du irgendwie vernetzt in einer Gruppe, vielleicht auch mit Leuten bei dir vor Ort oder aus der Familie?
1: Also es war so, wir haben eigentlich zu dritt angefangen, der Alex und noch ein Arbeitskollege, der eine Arbeitskollege ist nach einer gewissen Zeit dann auch ausgeschieden wegen gesundheitlichen Gründen, hat mhm. zu viel gewollt und ja. der Alex, mein Kumpel, der hat dann relativ lange durchgehalten, aber da war es auch leider die Gesundheit, aber nicht wegen Überbeanspruchung, sondern eine Erkältung hat ihn dann zum Aufgeben gezwungen.
0: Ja, ja das, das finde ich noch ganz, ähm, ganz interessant. Da würde ich sowieso auch gerne noch drauf sprechen kommen. Weil man sagt natürlich auch so, ähm, oder ich selber mache das ja auch, ich sage auch, ähm, diese Ruhetage sind wahnsinnig wichtig beim Laufen. Ähm, ich denke mir aber, für dich wäre wahrscheinlich ein Ruhetag dann, wenn du im Streetrunning unterwegs bist. Ähm, wäre dann, wenn du wirklich nur die eine Meile unterwegs bist. Das wäre sozusagen der ruhigste Tag, den du hast. Genau. Richtig? Weil das ja auch so ein bisschen, ich habe natürlich auch ein bisschen mich belesen. Und das ist so das ähm, größte Problem, glaube ich, was da auftreten kann, ist echt so, so Übertraining und einfach erschöpft sein ähm, oder sich eben durch zu viel Laufen zu
1: verletzen. Das Stimmt. Ist also, da ihr, muss man ist aufpassen. Ist dir das schon mal passiert? Nein, überhaupt nicht. Also, man muss wirklich in den Körper reinhören und äh, das lernt man auch wirklich äh, gut, dass man vorm Laufen sagt, äh, was kann ich heute, äh, wie viele Kilometer mache ich heute, in welcher Geschwindigkeit mhm. und nicht irgendwie ein Trainingsprogramm mit Intervallen durchzieht, obwohl man äh, Probleme hat oder. Äh, ja, nicht in der Lage ist, das zu schaffen, weil dann hat man die Verletzung ganz schnell. Also ich habe in der aktiven Serie keine Trainingspläne gemacht. Ich habe zwar in der mhm. Waldtrainings gemacht, aber äh, die waren mehr dünn gesät. mal okay. Im Monat vielleicht zwei, drei auch lange Läufe hatte ich gemacht. Also das war von wirklich fünf Kilometer Rennen, bei uns gibt es lokal den B2Run. Das ist so ein mhm. Firmenlauf, der in allen großen Städten stattfindet. Dann so 10-Kilometer-Rennen, Halbmarathon und auch einen Marathon, den ich für mich selber gemacht habe in unter vier Stunden. Aber da war immer das Ankommen, sage ich mal, das Hauptziel. Beim Halbmarathon hatte ich 1,36 äh, sogar geschafft. Also man kann wirklich Leistung bringen. Das ist auch ein großes Vorurteil, dass die Streakrunner keine Leistung bedingen können, sondern nur dahin laufen, in Anführungsstrichen. Aber das stimmt nicht. Klar, ist es ein anderes Laufen? Man hat beim Streakrunning mehr den Spaß an der Freude am Laufen und ist nicht so leistungsorientiert, wie wenn ich jetzt mir einen Plan im Internet runterlade und den für meinen Marathon mache, für meinen Halbmarathon.
0: Ja, absolut. Also ich finde eigentlich, dass das, was du gerade sagst, dass es... Ähm schon so ist, dass man so eine Leistung erbringen kann. Ich glaube halt, was oder ich stelle mir vor, dass es ähm, natürlich sehr viel ähm, auch Selbstdisziplin durch den Sportler oder die Sportlerin dann bedarf. Eben dieses genau ein bisschen auf den eigenen Körper hören und dann das, das Laufen und das Pensum, die Distanz, ähm, die Geschwindigkeit dann anpassen zu, ähm, wie geht es mir heute und was habe ich, Sage ich mal, in den nächsten zwei bis drei Wochen noch vor. Das war nämlich auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, dass ich dich fragen wollte, ob du damit schon mal dich sozusagen auf einen Wettkampf vorbereitet hast. Und die hast du mir jetzt schon beantwortet. Also ähm, Und ich finde 1,36 im Halbmarathon, finde ich ganz schön schnell. Das ist auf jeden Fall schneller, als ich kann. <lacht> Deutlich schneller.
1: Der war auch so nicht geplant. Also es war kein <lacht> Wettkampf, sondern ich hatte neue Schuhe und hat davor so einen 5-6 Kilometer Lauf gemacht und die gingen ziemlich gut und dann dachte ich mir an den Samstagmorgen okay, mal schauen, was geht und bin dann losgelaufen, lief gut und ja, dann ist ein Halbmarathon draus geworden. Das ist auch ja, das gut. Lustige am Streetrun. Es kann sich manchmal Sachen entwickeln, wo man auch so nicht vorher plant. Man läuft einfach los, es ist gut. Äh, auch meine 10 Kilometer Bestzeit habe ich auch einfach durch Loslaufen erreicht und dann Einfach ein bisschen äh, Geschwindigkeit und mehr Geschwindigkeit und es ist eigentlich wirklich Spaß äh, am Laufen und nicht dieses Verbissene, was viele haben, die dann äh, ja sich ärgern, wenn die Läufe so nicht passen, äh, ja. wenn die Zeiten nicht erreicht werden. Ich habe so viel erlebt in diesen äh, Streak-Tagen, Berührungen mit der Natur natürlich. Man hat Tiere gesehen, äh, von Rehen im Wald, Wildschweine, Biber, alles mögliche, Sonnenaufgänge. Also das ist einfach wunderschön, dass man halt jeden Tag auch dann draußen ist und äh, ja mit der Natur eins sein kann. Ich habe das äh, sehr, sehr genossen.
0: Das stelle ich mir total schön vor, weil ähm, du bist zum einen ähm, wirklich jeden Tag, das heißt bei Wind und Wetter bist du ja dann unterwegs, aber ich stelle mir vor, wenn man das ja jeden Tag unterbringen will in seinem Alltag, dann ist man manchmal auch schon wahrscheinlich so ein bisschen gefordert zu gucken, wann an dem Tag passt das jetzt noch. Oder muss ich vielleicht ganz, ganz früh aufstehen und das morgens machen oder ich habe vielleicht Zeit in der Mittagspause oder ich kann am Nachmittag, am Abend eine schöne lange Runde drehen. Das stelle ich mir schon mal so vor. Was ist denn die verrückteste Uhrzeit, wo du mal gelaufen bist? Erinnerst du dich da noch? Ja. Irgendwie so ganz früh morgens oder um halb zwölf nachts noch schnell die eine Meile?
1: Das war, äh, ich bin eingeschlafen auf dem Sofa und cool. bin dann erwacht, äh, circa 20 Minuten oh. vor 12 Uhr und dann wirklich Laufschuhe an, äh, runter und die eine Meile ganz äh, schnell gelaufen und äh, wirklich ein paar Minuten dann davor äh, fertig okay. geworden. Und das war schon... Äh, wirklich noch drin im gültigen Bereich, aber da habe ich schon das Schwitzen angefangen.
0: Ich stelle es mir vor. Oh Mann, das wäre aber auch mega. Also das hätte ich, glaube ich, mega ärgerlich gefunden, wenn man wegen sowas dann abbrechen muss. Also klar, wenn jetzt was passiert, dass man ähm, krank wird oder ähm, sich verletzt oder so und deswegen aufgeben muss, dann ist es halt was anderes. Aber wenn man sich, ja. so, wenn man sich so denkt, oh Mist, ich bin einfach nur eingeschlafen, was ja auch legitim ist, wenn man müde ist und einschläft, völlig in Ordnung. Aber ah, da hätte ich mich, glaube ich, auch nochmal aufgerafft. so in der letzten Minute sozusagen.
1: Vor allem, es ist ja wirklich nur die Meile, 1,6 ja. Kilometer, das hat man ja schnell. Und da dann zu sagen, nee, ich drehe mich jetzt weiter um und schlafe, da habe ich zu viel Ehrgeiz.
0: Ja, das kann ich verstehen. Aber hast du bei dir zu Hause dann so eine, so eine Runde, die, wo du genau weißt, das ist eine Meile? Die muss es mindestens sein, Nein. oder? Nee, ich, also das da einfach los.
1: Uhr an und dann laufen. Und je nachdem, wie ich mich fühle, ist es mal kürzer, mal länger. Manchmal sind so kleine Projekte geplant, wenn ich sage, okay, ich möchte heute einen Trailrun machen, dann äh, fahre ich irgendwo hin oder äh, ich möchte irgendwo was anderes Verrücktes machen, dann äh, wird es halt dann so durchgezogen, aber die meisten Läufe sind einfach wirklich vor die Haustür gehen und loslaufen.
0: Das ist aber auch cool, weil du ja eben auch gesagt hast, du hast so viel gesehen dadurch. Ich stelle mir das zum Beispiel cool vor, wenn man zum einen am Anfang einfach losläuft und ganz wahrscheinlich auch ganz viel Neues in der eigenen Nachbarschaft entdeckt. Also ich habe das jetzt im Moment bei mir hier. Ich bin ja jetzt erst vor relativ kurzer Zeit umgezogen und ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, auch noch mal ein paar andere Runden zu laufen, weil ich im Moment immer die ein und dieselbe Runde laufe. Ist auch schön, ist irgendwie entspannend, weil man so genau weiß, was kommt. Aber ich stelle mir vor, dass man halt auch irgendwie super viel entdecken kann. Und ähm, also ich nehme an, es muss ja dann so sein, dass man dann zum Beispiel auch, äh, wenn man in Ferien irgendwo ist oder so, auch einfach rausgeht und zumindest eine kleine Runde dreht und dadurch halt vielleicht, ganz andere Sachen sieht in den Ferien oder, ich weiß nicht, vielleicht wenn man auf einer geschäftlichen Reise ist oder so, die sind ja ein bisschen seltener geworden als noch vor ungefähr zwei Jahren, aber ähm, dass man da auch irgendwie wahnsinnig viel entdeckt, was man sonst vielleicht verpasst hätte, so stelle ich mir es vor.
1: Ja, das stimmt. Also die Laufsachen, wenn ich irgendwo hingefahren bin und auch irgendwo länger unterwegs war, habe ich die Laufsachen dann dabei gehabt. Also Urlaube gab es äh, bisher noch nicht, äh, wegen, auch wegen Corona. Ja. Und äh, aber so, wenn die Gefahr da war, zu Freunden zu fahren und dann äh, vielleicht länger <lacht> als 12 Uhr zu bleiben, war dann immer die Laufschuhe dann im Auto. Also da will man dann offen mal sicher gehen. Ja.
0: <lacht> okay. Aber warst du immer draußen? Oder musstest du auch schon welche auf dem Laufband machen?
1: Nein. Also ich habe. Ich
0: frage so, musstest du, weil ich hasse auf dem Laufband laufen.
1: Ich habe <lacht> wirklich alle Läufe bisher auf dem äh, normalen äh, ja, Asphalt gemacht. Einen einzigen Lauf auf dem Laufband. Und das war eigentlich ein besonderes Laufband, so ein Alter-G-Laufband, dessen bekannter äh, der auch Fitnesstrainer ist, hat und äh, da wollte ich das Ganze mal ausprobieren. Und das war mein einziger äh, Nicht-Draußenlauf.
0: Okay. Ja, ich finde Laufbahn immer so ein bisschen schwierig. Ich stelle es mir zum Beispiel, wenn man auf dem Sofa einschläft und es draußen regnet ja. und man nur noch 20 Minuten Zeit hat, dann, ja, okay, dann könnte ich es mir vorstellen. Aber ich versuche es auch eigentlich zu vermeiden. Ähm, ich hatte jetzt kurz überlegt, ob wir uns eins hier in die Wohnung stellen. Und ja, ich habe mich jetzt erstmal dagegen entschieden. Mal gucken, wie es im Winter sich so entwickelt, ähm, weil hier bei uns ist es ein bisschen ungünstig. Ähm, ja, wir wohnen in der Nähe von einem sehr großen Park, aber der Park wird ähm, bei Sonnenuntergang geschlossen und okay. da bin ich jetzt mal gespannt, wie es halt im Winter dann wird. Ähm, ich habe mir zwar schon sagen lassen, so ja, ähm, man kann einfach trotzdem laufen gehen, aber es ist wohl so ein bisschen die Frage, wie sicher das dann ist. Ähm, muss ich mir noch überlegen, ob ich dann ganz alleine unterwegs sein will.
1: Ja, das Sonst war muss auch... dass ich
0: meine gefährlichen Hunde mitnehmen.
1: Das war auch in Deutschland ja zu Corona-Hochzeiten mit der Ausgangssperre. Wir hatten keine komplette Ausgangssperre, sondern eine Sperrzeit äh, ab 21 Uhr. Und da hat man noch mal mehr planen müssen, äh, ja, das unterzubekommen.
0: Ich war ja während Corona in der Schweiz und wir hatten das gar nicht. Und deswegen vergesse ich immer, dass es das aber ja gab. Also wir hatten natürlich Corona und so, aber ich meine so eine Sperrzeit, so eine ja. Sperrstunde hatten wir zum Glück gar nicht. Oder vielleicht auch zum Pech, man weiß es nicht. Ähm, aber das, das erfordert dann schon wieder ein bisschen mehr Planung ja. und ähm, Organisation. Ähm, wie hat denn so, also wenn wir jetzt so drüber reden, das ist ja viel Planung und Organisation, wie hat denn so dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, hey, ich mache das jetzt oder... Vielleicht hast du auch einfach angefangen und alle vor vollendete Tatsachen gestellt. Das weiß ich nicht.
1: Also die meisten haben es dann einfach mit der Zeit mitbekommen. Und äh, die Lager waren da gespalten. Die einen waren voller Respekt und äh, haben mich auch immer wieder angefeuert. Und wenn man sie gesehen hat, gefragt, wie viele Tage, wie viele Kilometer. Und die anderen haben dann äh, ja, kopfschüttelnd reagiert und gesagt, er ist komplett <lacht> verrückt. Aber für mich war das so meine Challenge an mich selbst, äh, das wirklich weiterzuführen und Tag für Tag den Zähler wirklich höher zu treiben. Man ja. hat dann auch gewisse Lehnen, wie zum Beispiel 50, 100, 150. Ich habe immer die äh, vollen 50er dann gefeiert. <lacht> und äh, das ist dann halt, manchmal macht man einen besonderen Lauf an diesem Tag. Und mhm. manche Läufe waren dann auch einfach in Anführungsstrichen normal, wo man einfach laufen gegangen ist. Aber es äh, war jeder Tag irgendwo besonders.
0: Ja, das kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Ähm, wir haben jetzt schon so ein kleines bisschen angedeutet. Also du ähm, hast das ja gemacht, du hast aber deinen letzten Streak, glaube ich, abgebrochen. Genau. Abbrechen also, müssen, also wahrscheinlich nicht freiwillig. Genau. Wann bist du denn gekommen? Erstmal so rum.
1: Gestartet bin ich erstmal am 17.04.2019 und der letzte Lauf war am 1. März äh, diesen Jahres, also 2022. Ja. Und Schuld war Corona.
0: Ja, was auch sonst, ne?
1: Ja, und freiwillig hätte ich nicht aufgehört, ja. aber äh, es war auch kein milder Verlauf. Mich hat zwei mhm. Wochen komplett umgehauen. Ich war auf dem Sofa gelegen, habe mir jeden Gang überlegt, wenn ich in die Küche gegangen bin, habe ich überlegt, was kann ich noch erledigen, dass ich nicht nochmal aufstehen muss.
0: Oh je, okay, krass.
1: Und äh, in Deutschland hat man dann auch noch äh, die Quarantäne, dass man wirklich drin bleiben muss. Mhm. Und dann hätte ich gegen Gesetze verstoßen und das wollte ich dann doch nicht eingehen.
0: Und, ja, und vor allem, wenn es dir, also dir ja nicht, also wenn es wirklich einen schwierigeren Verlauf hat, ist dann ähm, war das sicherlich besser, aber. Ähm, Trotzdem, glaube ich, extrem frustrierend, oder? Also,
1: es war nein. frustrierend. Ich habe aber äh, davor auch schon überlegt, wie ist es, nach Trainingsplan zu laufen. Mhm. Und auch nicht jeden Tag, sondern äh, nur zwei-, dreimal die Woche oder viermal die Woche. Und der Gedanke war da, aber es war nie der Wille da, dass ich sage, jetzt höre ich heute auf. Mein Motto war, es muss was passieren, dass ich aufhöre, sprich Krankheit, Verletzung. Mhm. Oder sonstige Umstände, die man nicht, die man beeinflussen,
0: man nicht beeinflussen kann. kann.
1: Ja. Gekommen bin ich äh, genau 1050 Tage.
0: Crazy. Das ja. ist sehr oh. lang. Das ist wirklich extrem lang. Und wow.
1: 7634 Kilometer.
0: 7634 Kilometer. Ja. Okay. Okay. Jetzt haben alle, die zugehört haben, haben jetzt was ähm, zum äh, Überholen sozusagen auf die Plätze fertig los. Oh mein Gott, das ist krass weit. Herzlichen Glückwunsch!
1: Dankeschön. Und wie du auch <lacht> gesagt hast, wirklich bei jedem Wetter. Äh, das war von Gewitter dabei, Schneefall. Äh, einmal hatte ich Glatteis. Die kälteste oh. Temperatur war minus 17 Grad. Im Winter und die heißeste war mal 36 Grad beim Beat Run. Das war okay. 2019 noch, wie dann äh, noch kein Corona war. In Corona-Zeiten musste der ausgesetzt werden. Also es war wirklich alles dabei: Nebel. Also ich, es gibt kein Wetter, das ich nicht kenne. Und mein das Motto du ist nicht wirklich: erlebt hast. Ja, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Und <lacht> man wird auch wirklich da leidensfähiger, sage ich mal, bei äh, Wetter, weil viele sagen, oh, es nieselt, ich gehe nicht raus, ich habe stark Regen erlebt, weil es mich dann während dem Laufen vollkommen erwischt hat und ja. man läuft dann einfach weiter, weil nass ist man schon und ja, man zieht es durch. Das
0: denke ich auch immer. Also ich gehe auch in der Regel, wenn es regnet, gehe ich trotzdem, wenn ich es vorhabe, außer montags und freitags, da habe ich immer Ruhetag. Ähm, <lacht> aber ähm, Manchmal muss man ja auch dann echt, ähm, das ist dann auch wieder so eine Organisationsfrage, also was wir diesen Sommer ähm, hier ganz viel hatten, ist, dass es halt am Nachmittag so extreme Regenfälle waren, dass halt ähm, hier ist so ein kleines Flüsschen in der Nähe, ja. das ist halt dann innerhalb von wenigen Minuten, die haben so richtig so ähm, Springflut gehabt und da musste man halt krass aufpassen, aber ich habe dann auch schon manchmal gedacht, ja okay, jetzt nieselt es halt und dann wird es halt noch ein bisschen mehr, ja nass ist nass, so ungefähr, ne? dann ist es auch egal, wie stimmt. Hat sich denn ähm, was geändert bei dir, sag ich mal so, in, in deiner Ausrüstung? Hab, bist du am Anfang irgendwie, sag ich mal, unbedarfter unterwegs gewesen und hast dir später dann, weiß nicht, eine bessere Regenjacke, wasserdichte Schuhe und sowas besorgt oder einfach, einfach weiter?
1: Ja, das ist, äh, die Ausrüstung ist gewachsen. <lacht> ich habe angefangen wirklich mit einem paar Laufschuhe und, äh, das wurde dann schnell mehr und dann kamen natürlich Klamotten, weil wenn man jeden Tag läuft, man kommt mit dem Waschen auch nicht hinterher. Äh, das ist
0: verrückt, oder? Ja, man also. hat dann
1: T-Shirts gekauft, Hosen <lacht> und alles Mögliche. Dann äh, ja. natürlich für Trailrunning, Trailwesten, äh, ja. Laufschuhe. Ich habe dann am Schluss acht Paar Laufschuhe gehabt, die oh. wirklich auch in Verwendung waren. Das waren von Trailschuhen, Trailschuhe, wasserfest, die dann auch für den Winter, für Schnee gut geeignet waren oder ja. für Eis. Und dann verschiedene Straßenlaufschuhe und das ist ständig gewachsen. Also man hat ständig äh, irgendwo geschaut, was kann man dann besser machen, die Ausrüstung auch äh, smarter machen.
0: Ja, ja das finde ich nämlich auch. Also ich denke mir vor allem, wenn man gerade so viel unterwegs ist, finde ich super wichtig, ähm, zumindest bei den Schuhen, äh, wirklich quasi das, das Richtige am Fuß zu haben und auch ja. das Richtige für das entsprechende Gelände am Fuß zu haben. So, ähm, ich merke das jetzt selber bei mir, ich laufe hier deutlich mehr Asphalt, als ich noch in der Schweiz gelaufen bin. Und ähm, gestern habe ich so auf der Couch gesessen und habe gesagt, ja, ich muss mir noch ein paar Laufschuhe besorgen, mit denen ich, also mindestens eins, mit denen ich besser auf dem Asphalt unterwegs bin, als das, was ich jetzt im Moment laufe. Weil man merkt, also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, sage ich mal, einer Verletzung vorzubeugen, indem man da korrekt ausgerüstet ist.
1: Das stimmt. Ich habe angefangen mit Adidas-Schuhen, und äh, hatte dann da drei Paar. Und ja, man muss dazu sagen, in meiner Schuhgröße Schuhe zu finden, ist nicht das leichteste. weil Hast du
0: so große Füße. Ja,
1: Schuhgröße <lacht> 50,5, also 50,5. Okay. Und ich habe jetzt für mich Essex entdeckt und habe da eigentlich die meisten Schuhe von Essex. Weil die auch serienmäßig jeden Schuh in 50,5 herstellen. Und das ist dann wirklich ein Gewinn, weil man hat die Geschäfte hier. Um Nürnberg abgeklappert, ist ins Outlet sogar nach Herzogenaurach, wo Adi das ja und Puma ja. ist äh, gefahren, aber da ist es wirklich auch Mangelware, da Schule okay, zu bekommen. Ja,
0: stimmt. Okay, das war mir, es war mir neu, dass es, also nicht neu, aber es ist ja cool, wenn du eine Marke für dich gefunden hast, die halt quasi auf jeden Fall im normalen ähm, Bereich sozusagen, im normalen Bereich meine ich mit, in dem was sie sowieso produzieren, deine ja. Größe mit abdeckt. Weil wenn du dann jedes Mal auch noch, gerade wenn du so viel läufst, hast du ja auch einfach einen höheren Verbrauch an Schuhen. Wenn du dann jedes Mal auf die Jagd gehen musst und hoffen musst, dass du was kriegst, das ist ja sehr mühsam.
1: Ja, das ist bei Essex sehr sehr wirklich mühsam. gut. Da kann man dann äh, nachschauen, zum Beispiel auch den äh, aktuellen Schuh, den Dynablast Blast, äh, nee, Nova Blast heißt er ja, genau. Nova Blast 3, den hatte ich mir gleich nach dem Release dann bestellt und da kann man wirklich dann mit den neuesten Schuhen laufen. Das ist dann schon schön und so muss man ja Schnäppchen jagen und schauen, <lacht> welcher Schuh ist überhaupt dann da und den dann nehmen. Man konnte nicht sagen, diesen Schuh möchte ich das ist jetzt laufen.
0: Auswahl dann, ne? Genau. Ja.
1: Aber das schränkt halt auch ein, weil zum Beispiel so Sachen wie die Nike Vaporfly, die werden glaube ich, 46, 47 ist das Größte. Da werde ich nie bisschen. laufen können, aber das macht mir jetzt so nichts aus.
0: Ja, ja aber es ist ja gut, wenn du was für dich gefunden hast. Ja. Das finde ich, äh, find ich auch sehr wichtig. Ähm, das heißt, du läufst jetzt im Moment keinen neuen Streak mehr. Kannst du dir vorstellen, das nochmal zu machen, nochmal anzufangen?
1: Es ist nicht ausgeschlossen, aber im Augenblick <lacht> sage ich äh, nein. Also ich genieße es so, wie es ist. Ich habe mhm für mich jetzt gefunden, dass ich dreimal, viermal die Woche laufe und das dann auch wirklich gezielt. Ich hatte dann angefangen mit äh, einem Trainingsplan von Jack Daniels. Mhm. Der hat ein ganz schönes System. Also da ist man als Läufer in der Eigenverantwortung, die Pläne selber zu schreiben. Er gibt zwar drei Quality äh, Sessions vor, mhm. aber man kann die beliebig noch erweitern, dass man sagt, okay, äh, ja, er hat dann in den Resttagen locker laufen zum Beispiel drin und da kann man dann, je nachdem wie man möchte, nochmal laufen gehen. Krafttraining hatte ich auch angefangen und mache das äh, so oft ich kann. Habe mir da auch äh, über Apps dann so Programme besorgt, die ich dann äh, machen kann, um da einfach auch ein bisschen mehr noch rauszuholen. Und nächstes Jahr will ich dann auch mal einen Marathon im Wettkampf probieren und schauen, was dann da geht.
0: Cool, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen für. Ähm, du hast uns ja heute auch noch einen Trail-Tipp mitgebracht. Ist das richtig? Genau. Ist das richtig? <lacht> Sehr gut. Ähm, wo geht es denn hin mit deinem Trail-Tipp?
1: Also, es ist hier aus der Region. Wer vielleicht die Nürnberger Ecke kennt, äh, Kennt dann auch Vorheim. Es gibt da einen Berg, der sogenannte Weilweller. Da gibt es auch immer im Sommer ein schönes Fest äh, mit Musik und äh, ja, Bierausschank und alles. Und da ist mein äh, Trailtrip. Und der ist knappe 12 Kilometer lang und knappe 500 Höhenmeter. Los geht's in Kirchenlehrbach. Da hat man gleich mal einen schönen Anstieg bis auf den ersten Gipfel. Dieses Walpeller hat zwei verschiedene Gipfel. Der eine ist ein bisschen tiefer gelegen und da ist auch eine schöne Kapelle, die man besichtigen kann. Und dann läuft man in so ein kleines Tal auf den zweiten Gipfel hoch, wo auch ein Gipfelkreuz ist und man wunderschön wirklich die ganze Region dann sehen kann. Das ist eigentlich mit der höchste Berg in der Gegend. Und es geht noch eine Schleife nach Leutenbach. Da ist auch nochmal eine schöne Kapelle, die man dann anschauen kann. Und da geht es dann so am Fuße des Berges auf halber Höhe dann wieder zurück nach Kirchenleerbach. Was besonders schön ist bei den Lauf, es startet an der Gaststätte, wo man dann danach noch schön einkehren kann. Und direkt bei der Gaststätte ist auch... Äh, ein Kneippbecken, wo man auch gleich die Füße dann abkühlen kann und sich dann <lacht> da erfrischen kann. Das hatte ich vor knapp äh, zwei Monaten diese Tour gemacht und es war einfach herrlich. Vor allem auch äh, zu der Zeit, wenn die Kirschblüte da ist, kann man den auch empfehlen, weil dann sind äh, die ganzen Bäume wunderschön mit äh, Kirschblüten voll. Also es ist traumhaft in der Gegend.
0: Mega schön. Ja, cool. Ähm, vielen Dank für den Tipp. Den findet ihr wie gewohnt auf meinem Profil ähm, bei Komod und natürlich auch auf meiner Webseite lucky-trails.com
1: Es gibt auch äh, zwei Internetseiten, die für Streakrunner speziell da sind. Das ist einmal runeveryday.com Das ist, kann man sagen, das internationale äh, Forum für die Streakrunner und äh, da sind weltweit alle gelistet. Der aktiv längste ist der John Sutherland, der übrigens aus Washington kommt, mit 19.500 Tagen und der bekannteste ist der Ron Hill, der hatte 19.000 Tage geschafft, ist aber dann wegen gesundheitlichen Problemen ausgeschieden und Leider mittlerweile letztes Jahr im Mai verstorben, im Alter von 82 Jahren. Und da war ich auch gelistet. Man kommt erst ab einem Jahr herein in dieses äh, Forum. Also erst dann dürfen wir sich äh, registrieren, wenn man ein Jahr gelaufen ist. Und es gibt dann noch Streetrunner.de. Das ist weitaus kleiner. Da sind dann die ganzen deutschen äh, Streetrunner gelistet. Das ist auch ganz gut zum Anfangen, weil da kriegt man Tipps, Tipps zur Ausrüstung. Man kann sich austauschen mit Gleichgesinnten, was sehr praktisch ist. Also ich war da häufig unterwegs.
0: Okay, sehr gut. Vielleicht kannst du noch einmal ähm, die URLs sagen, äh, runeveryday.com und
1: streakrunner.de Genau.
0: Okay, super. Die verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal unten in der Infobox. Danke noch für den Tipp. Und äh, wenn man dich persönlich begleiten möchte, kann man das machen, irgendwie auf Social Media oder so, wo findet man dich?
1: Also mich findet man auf Strava zum Beispiel oder auf Garmin unter meinem Namen Stefan mhm. Sports.
0: Perfekt, das äh, werde ich auch gerne noch mal verlinken. Dann wünsche ich dir jetzt eine ganz gute Woche und äh, bleib gesund, pass gut auf dich auf, keine Verletzung. und ähm, für alle anderen, wir hören uns dann nächste Woche wieder und äh, bis dahin bleibt auch ihr alle gut gesund und äh, fit und ähm, bis bald. Tschüss!
1: Tschüss!